0: Level 10. Showtime. Coffee. Estar informado.
1: Por aquí estamos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al rincón del baloncesto de la cadena COPE Esto que suena, aquí empieza Showtime, el programa de la canasta Mira que llevamos temporadas, eh. bueno yo creo que, pues mira, ahora pensando, pensando en voz alta, verbalizando, pues una década Bueno, tenemos por delante 60 minutos más o menos de baloncesto, donde la portada va a ser para la NBA Además tenemos invitado esperando en Estados Unidos en Denver, con lo cual ya os doy una pista. Otra más. Es un español. Otra más. Es un español que entrena en la NBA. Eso enseguida. Antes vamos a hacer nuestra tiquilla de bolsillo con el profe Paniagua, también con Rubén Parra, de lo que es ya... Esta temporada, curso baloncestístico 21-22 de la Liga, la mejor Liga del Mundo, la NBA. Tenemos información servicio para repasar cómo está, bueno, el estado de la cuestión. El estado de la cuestión es la Liga Andesa, la Liga ACB. Ah, ha arrancado la eurocup con lo cual también daremos pinceladita. Y de la Euroliga, que están pasando muchas cosas. Bueno, viene el Barcelona, que está en todo lo alto, de ganar en esa doble jornada a Olympiacos y a Mónaco, los dos en la prórroga, casi nada, y con las bajas de Abrines y Sanley. Bueno, mucho que comentar, después viene el supermanager, muchísimas historias, pero no me enrollo más. Está Sonido Martínez, es decir, Jorge Martínez en la sala de máquinas, para que todo suene a la perfección. El saludo de Albert Díez, manda ahora en Showtime la portada, la NBA.
0: The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Go! The woman! They They do have a timeout. Decide not to use it. Curry! Way down Bang! Oh, what a shot from Curry! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry! Way down to La
1: NBA, la NBA que arranca esta semana. Además, no es una edición cualquiera. Edición número 75 de la mejor liga del mundo. Ya está por aquí nuestro profesor, Miguel Ángel Paniagua. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, encantado.
1: Igualmente, profe. Y Rubén Parra, nuestro noctámbulo, que. Bueno, yo creo. ¿Cambias el hábito, Parra, entre eh, postemporada y el inicio de la siguiente? Hola.
3: No, no. lo que hago ahora es ver NBA y en vacaciones lo que hago es ver series y, y leer libros pero vamos, eh, los horarios más o menos hombre, eh, en vacaciones no aguanto hasta las 7 de la mañana como ha pasado con la primera jornada pero pero sí, tra Trasnochar nuestro, tras nuestro siempre. Bueno, de eh, Americans en el partidazo
1: eh, los jueves, madrugada del jueves al viernes a partir de la 1 en el tramo final del partidazo con Juanma Castaño para hablar de la NBA, de la NBA de la NBA y de alguna otra cosa y las crónicas de Parra siempre en Deportescopia a las 3 de la tarde de lo que ha pasado en la jornada de la última madrugada bueno, guía de bolsillo que hacemos siempre con Miguel Ángel y con Rubén ya hemos ido dando detalles en las jornadas anteriores, recuerdo que en los capítulos el de la semana pasada por ejemplo lo centramos verdad en los españoles en la NBA bueno, edición 75 profe ¿Qué va a pasar? Eh, a ver, venga, eh, a, empiezo fuerte, aprieto fuerte, candidatos al anillo.
2: Sí, que empieza fuerte, caramba. Eh, <risa> normalmente, normalmente, se empieza por Rookie del año, entrenador sí, del año, no,
1: iba, sí, con una conferencia. <risa> la...
2: Sí, a ver la conferencia y tal. ¿no? He, he pasado y... de cero a cien no, en nada. Está bien, José. está bien, está bien pasar con esa bien. aceleración constante. Y bueno, pues vamos a ya que me lo pides, pues bueno, eh, candidatos serios al título eh, es evidente, pero con matices. Eh, Brooklyn Nets, vamos a ver cómo se arregla, si se arregla el tema de Kyrie Irving, porque esto lo venimos repitiendo, es decir, aunque le parte del equipo, aunque esté fuera del circuito eh, diario de trabajo del equipo, el tener a un jugador de ese calibre, eh, con la atención mediática además que hay en Nueva York, eh, en esa situación no beneficia nunca a un equipo ni siquiera sirve como, como motivación, como motivación te puede servir que ataquen a un jugador, la prensa ataque a un jugador más o menos duramente y entonces el entrenador tiene ahí un argumento, pero ante un tío como Irving es muy difícil uh, uh, que eso no afecte el vestuario Lakers también, pero también con matices. para mí Milwaukee es un serio candidato y Phoenix, yo creo que ese sería un poco el, los cuatro óptimos candidatos al título. Y luego, por apurar ya un poco más, pues uh, pondría Denver, Utah. Quizá, dependiendo mucho, mucho, mucho de Kawhi Leona, si juega o no juega, que últimamente me dicen que está más por no jugar, por lo menos un buen número de partidos que por jugarlos. Pondría Clippers, pero con mucho, mucho apuro. Y luego Miami también tiene que estar entre los uh -huh. candidatos. Así que eh, tú has lanzado... El anzuelo y yo ahí he picado y ahí te doy material, como dicen en Estados Unidos, food for thought, sí, alimento sí. para
1: pensar. Buen material que nos has dado. Bueno, los Bucks Milwaukee, que son el vigente campeón, enseguida vamos a estar en Estados Unidos. Nos está esperando, venga, lo digo, Jordi Fernández, que es entrenador asistente en los Nuggets en Denver. Misma pregunta, Parra, candidatos al anillo.
3: Voy muy a la par con el profe, eh, candidatos 5 estrellas, eh, pese a lo visto en la primera jornada, eh, sobre todo a nivel defensivo de ambos equipos, eh, eh, los Nets en el, en el este y los Lakers en el oeste, serían esos los, los candidatos 5 estrellas, luego 4 estrellas eh, pondría a Milwaukee porque es el, el campeón y a Utah yo le pondría por delante de, de phoenix incluso, eh, luego candidatos 3 estrellas Fenix eh, y, y Miami, eh, y, y como eh, siguiente contender, yo pondría a, a Denver. Yo a, a los Clippers eh, los borro de la ecuación porque a mí lo que me llega es que Kawhi mínimo, mínimo, hasta marzo eh, es muy inviable que vuelva. Uh -huh. y, y viendo cómo es el oeste, eh, cómo va a ser esta temporada. Eh, a mí me da que le va a costar mucho a, a los Clippers sin Kawaii estar en los 5 o 6 primeros puestos eh, que sí que luego lo mismo se recupera llega para playoff coge la forma y, sí. y aun metiéndose en play-in eh, le puede complicar la vida a cualquiera pues no te lo disjuto, pero es que eh, cuando vienes de, de tan lejos eh, eh, sin jugar eh, después de haberte lesionado la rodilla cruzado estar eh, Ocho o nueve meses fuera eh, Tener que coger la forma Por mucho que seas kawaii, que es un cibor Que ya le conocemos eh, A mí se me antoja muy complicado Por lo que van a tener que hacer antes El sobreesfuerzo que van a tener que hacer sus compañeros eh, Para suplirle A mí es que me parece una baja fundamental Y luego un asterisco eh, Que es un caso muy diferente Lleva dos años sin jugar Pero en algo así como un mes mes y poco Si nada, se duerce Clay Thompson va a volver y ojito con los Warriors, que sí, que solo no es un partido, que tal, pero yo lo que les he visto en pretemporada y lo que se vio en la noche de abertura contra los Lakers, eh, mueven la bola que es un primor e incluso en días haciagos en el tiro como el de anoche de, de Stephen Curry... Eh, son capaces de, de ganar, porque tienen a un tío como, como Poole, por ejemplo, que, que viene a hacer una pretemporada magnífica y tiene muchos tiradores eh, muy aceptables. Si a eso le sumas. Que, que te, apar te aparezca eh, Clay Thompson y luego eh, el factor sorpresa para mí por lo menos eh, Bielicha, que parece redivivo vamos, o sea, eh, parece eh, eh, Di Cabrio en la película de Revenant, o sea, es, una, es una cosa de locos, eh, el, el renac renacido renacido totalmente, sí, sí eh, pues, pues eh, ojito con los Warriors también o sea, hay que tener eso en cuenta Bueno, eh, recordemos, formato habitual
1: 82 partidos, recuperamos formato habitual, eh, se mantiene el play-in para definir los últimos puestos de la postemporada y tenemos All-Star en Ohio, en eh, Cleveland. A ver, profe, más allá de los candidatos de este grupo, dos grupos que nos has dado para optar al anillo, eh, el equipo, insisto, más allá de los candidatos, el equipo que porque entiendes que es el más mejorado, porque te atrae, por lo que quieras, ¿a qué equipo quieres ver? Insisto, eh, más allá de los favoritos al anillo.
2: Sí, bueno, eh, lo ha dicho muy bien Rubén ¿no? Golden State Warriors sí recupera a Clay Thompson en condiciones que parece que sí eh, es un equipazo y tengo mucho interés en ver uh, cómo trabaja Nate McMillan en Atlanta está todo el mundo muy pendiente de los Atlanta Hawks eh, de hecho mucha gente me ha dicho que es claro favorito Nate en McMillan, entrenador del año Ajá. se prevé una buena temporada para el equipo de Georgia y tengo mucho interés en ver a los a los Hawks porque lo pueden hacer muy bien, yo creo que tienen eh, muchísimas posibilidades de, de entrar en los playoffs, yo creo que eso lo tienen cantado en el este, será una hecatombe si no, si no entran y a partir de ahí crecer pero Atlanta por supuesto en el campo con Trey Young eh, ejerciendo de líder y con Nate eh, en, en el puesto de entrenador pues uh, me apetece mucho verlos y creo que pueden dar mucho rendimiento.
4: Uh
3: -huh. Son para. finalistas Finalistas del Este, del año pasado eh, Que a veces también nos olvidamos eh, cuando, Lo que pasa que a mí de Atlanta lo que me tira para atrás Es que son demasiado jóvenes eh, Para mi gusto, pero sí, por calidad Tienen un, un tremendo equipazo eh, Tienen eh, muchos jugadores eh, De una calidad suprema El problema de Atlanta el año pasado fue la continuidad que eh, si, Cuando no era uno Cuando no era Hunter eh, Era Bob Dynamics, cuando no Galinari Tuvieron un montón de lesiones Pero si, si están todos, eh, todos o sanos hay que tenerlos en cuenta yo por apuntar y por querer ver la evolución sí. quiero ver la evolución seria de Miami que con el que para mí es también el otro gran candidato a, a entrenador del año que es el que expuesta eh, a mí me parece que es el equipo que eh, mejor se ha reforzado eh, a mí la, la adición de Lowry y de PJ y Tucker eh, sin perder a ninguno de los, de los gordos me parece vamos, gloriosa eh, han perdido a, a Draghi, sí, pero te, te quedas con Lowry y te has quedado con, con Adebayo, te has quedado con Duncan Robinson, por supuesto con Jimmy Butler que es la estrella del equipo eh, Hero después de eh, la temporada pasada que bajó un poco el nivel ese de, de hype de subidón que, que llevó a la, a la burbuja eh, en, el, eh, en las finales de, de hace... Bueno, de hace de hace dos temporadas que es hace un, uh, hace un año pero bueno eh, también eh, sumará mucho a mí eh, me parece un equipo muy muy interesante y luego eh, siempre con el asterisco de la salud y de tal, a ver eh, los Warriors, o sea yo tengo mucho interés por ver a mí es que me, estoy loco volver a, a Clay Thompson Suena tengo unas ganas locas. O sea, que nos hayamos perdido dos años de, de carrera de, de, de un tío que la toca con la punta de los dedos y la mete limpia. Eh, pf, eh, me, me parece flagrante y tengo muchas ganas de volver a ver.
1: Profe, no hemos dicho nada de Doncic y de Dallas. Eh, ¿Qué podemos aportar? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué dirían?
2: Bueno, lo dicho. Es decir, un equipo interesante, un equipo que va a ir a más pero que tiene un conflicto tiene un problema serio en, en la química entre entre Luca y Porzingis mmm, el equipo va a ir a mejor está ahí en el pool de equipos del segundo nivel diríamos con gran probabilidad enorme probabilidad yo diría casi más de un 90% de acceder a los por otra parte difíciles players del oeste y, y poco más. Eh, Luca pues continuará asombrando, pero os resuelven esa ecuación. Este año hay muchas ecuaciones de química interna de equipos, no solamente Sky y Irving con sus um, eh, situaciones mentales, sino eh, hay varias situaciones, por supuesto la de Filadelfia es una morrocotuda, pero esta de Dallas no lo es menos, ¿no? Eh, la química entre Luca y Porzingis cada vez va peor y eso una vez más lo digo no beneficia a la química general de un equipo por otra parte son muy buenos y tienen enormes posibilidades de jugar los playos del oeste pero bueno 49 50 victorias y un paseo por los playos y no preveo sorpresas en el en el oeste que vayan más allá de una primera ronda y con un poquito de suerte una segunda y caer
1: con dignidad uh -huh. eh, Parra eh, a ver, candidatos a rookie del año
3: Pues claro, está claro. sano, esto es como todo, para mí el, es que es una obviedad, pero ese, es el número uno, para mí que Cunningham eh, para mí es el jugador más formado de los que, de los que llegan es el número uno del draft, está en un equipo como, como Detroit, que está en reconstrucción y tal, y va a tener eh, sitio para lucirse, y es un jugador, me acaba de nombrar el profe a, a Doncic pues muy de ese estilo, eh, eh, muy joven, pero muy preparado para, para dirigir, para pasar, para anotar, para rebotear, eh, para lucir en, en muchas partes de, del juego, y yo creo que es el gran favorito, o sea... Me espero algún día de locos de estos de, de Jalen Green de, de que se haga 40 puntos, eh, que tengan una actuación con, con los Rockets descomunal, eh, pero creo que, que Keith Cunningham, si, si está bien de salud y aguanta eh, todo el año, debería ser el, el favorito por encima de todos los demás. Y tengo la, eh, la incógnita de saber eh, cómo va a rendir eh, Jalen Sachs eh, en Orlando, que a mí es un jugador que, que me gusta mucho a, a Mubli es que casi no, no le pongo, luego lo, lo mismo se sale y, y, y la revienta pero es que Cleveland a mí no me parece el mejor sitio para eh, para eh, brillar y, 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 y hacerlo crecer. sobre todo, porque tiene muchos muchos compañeros jóvenes que van a querer hacer lo mismo ¿no? uh -huh. Y sí, aquí por,
2: por vale, añadir profe. algún matiz sí. eh, está muy bien tirada la de la opción más uh, probable puesto que es consenso número uno y siempre vas con una gran seguridad cuando escoges como rookie del año el número uno del draft siempre con la salvaguarda que hacemos Rubén y yo de, de la salud no pero quizá aquí yo creo que por la naturaleza de cómo juega cada uno y de y de la eh, del nivel de posesión que va a tener y del nivel de carisma que va a tener desde el punto de partida, yo creo que probablemente el gran retador a Cunningham sea Jalen Green, y yo ahí le daría más favorito a Jalen Green. No por calidad uno contra uno, los dos son muy buenos, y probablemente si me dices quién es mejor te diría que Cunningham, pero sí que hay que tener en cuenta el contexto y el contexto de Houston, es que Jalen Green va a jugar mucho, va a jugar bien, y sobre todo, aun siendo rookie, va a tener mucho la pelota, por lo tanto es más probable que le den el, el título de rookie del año a Jalen Green por producción que a Canina. Uh
3: -huh. Parra, ¿qué me dejó? Eh, básicamente que estamos en la temporada del 75 aniversario y la NBA, eh, sorprendentemente, al menos para mí, yo esperaba que el 30, el 30 de octubre por, por la noche... Eh, dieran los 75 mejores jugadores porque es el, eh, el uno es el día que empezó la competición el 1 de noviembre eh, en el 46 y, y pensé que eh, haciendo honor a eso eh, desvelaría los 75 mejores jugadores han decidido eh, decir 25 cada día en las tres primeras noches eh, eh, en la primera madrugada ya han elegido los primeros 25 y están 20 que ya estaban en los 50 mejores y han añadido ante Tocumpo Pocas dudas al respecto eh, sí. Lleva 7-8 eh, años en la liga Pero ya ha sido dos veces sin MVP Y encima es el vigente campeón Y MVP de las finales o sea, No hay gran cosa que añadir Kevin Durant, nada que añadir Harden, uno de los mejores anotadores De toda la historia, nada que añadir Noviski eh, posiblemente el mejor Europeo de la historia de la NBA Nada que añadir Y Steve Nash, que fue dos veces MVP que a mí, eh, en cuanto a calidad Suprema de los 75 mejores de la historia Pues a lo mejor lo está ahí peleándolo Más, pero que, claro En esa calidad de eh, Que de los 75 años de NBA En dos de ellos ha sido el, el mejor jugador Pues oye, tampoco me parece Extraño que esté eh, Y faltan los, los 50 siguientes eh, Pues entiendo que tendrán que entrar Los Kobe, los, eh, los Lebron Los Wade, los Duncan. Pues ¿Le los dais que... alguna opción a Pau? No. Yo sí yo no. Yo sí. Yo creo que tiene yo más sí opciones. Tiene más opciones Ginobili que Pau, yo creo. Profe.
2: Sí, yo sí, se la doy. Hombre, si me dices 50, probablemente no. Con 75, probablemente sí. Pero bueno, tampoco. Si no está, tampoco pasa nada. Pero yo tengo el pálpito de que sí.
1: Mm, vale. Muy bien. Eh, Parra, eh, ¿has marcado partidos en el calendario de la semana? ¿Qué
3: quieres ver ¿Qué no hay que perderse? No, no, no he, no he mirado nada más, que nada porque es que, eh, entre, entre miércoles, eh, y, y el miércoles se juegan, eh, 13 partidos. Sí. Y, y hay un montón. Eh... <ríe> Eh, tengo ganas, sobre todo, de ver a los, a los, eh, a los Miami Heat. Para mí son, es el equipo a, a seguir de, de primeras, ya te digo, porque me parece que es el que mejor eh, se ha reforzado. Y luego quiero ver, eh, evidentemente, a los Celtics por, por Juancho, por ver el tiempo que tiene en cancha y a los Rockets y a, y a Memphis para ver si, si Garuba y Aldama eh, tienen opciones de, de jugar. Yo creo que Garuba parte con, con más posibilidades de tener minutos y al Dama lo va a tener sí. más complicado. Uh -huh.
1: Bueno, la semana que viene os voy a preguntar, más allá de lo que marque la actualidad y estas jornadas iniciales de la NBA, por dos franquicias históricas para ver qué hay que esperar, ¿no? Son Chicago y también Nueva York. Profe, ¿alguna cosita más?
2: Sí, eh, muy rápido. El tema de Ben Simmons, que, bueno, que mal es peor.
3: Se nos ha ido de las eh, manos, profe. Se nos ha ido de las sí. manos por completo.
2: La historia eh, edulcorada por Filadelfia fue que bueno, lo último ya sabéis que se presentó sin avisar sí. eh, lo cual parecía una buena noticia pero luego hizo el primer entrenamiento, se edulcoró mucho la historia por parte de la prensa diciendo que Doug Rivers, el entrenador de Filadelfia le había echado del entrenamiento pues porque no estaba concentrado y tal y la realidad y esto como diría Alcalá es información, no opinión es que primero le metió un viaje a Tobias Harris y luego no. le metió un viaje monumental al pobre Furkan Cormaz. eh Y entonces ahí ya dos Rivers, que ha sido jugador y que es un tío con mucha personalidad, le dijo mira Nene, si vienes aquí a, a hacer esto, pues mejor te vas. no De momento le tienen apartado, eh, tienen como 30, no perdón millones mil dólares le han abierto una cuenta de fideicomiso, es decir, tienen retenido ese dinero hasta que se aclare la situación y le han metido una multa de un millón y pico de, de dólares. Que en el contexto de lo que gana Ben Simmons no es mucho, pero vuelvo a lo mismo: es decir, Filadelfia ahora mismo es un tumulto y, y este nene, pues eh, no solamente es que no esté concentrado como se vendió en los entrenamientos, sino que en el primer entrenamiento que hizo. Eh, pues lo hizo atacar a compañeros y tal, en, en algo que en los códigos, uno que ha estado y que ha compartido vestuario con muchas generaciones de jugadores, esos códigos de vestuario eh, están ahí para aplicarse y uno de los códigos, por no decirte el primero de la primera página, es que no puedes hacer el bestia con tus propios compañeros porque estés frustrado, ¿no? Entonces, en vida saltado también, diciendo que no estamos aquí para hacer de niñera de nadie, pero bueno, la situación pinta muy mal y por primera vez yo veo a daryl Morey que es un tío muy frío y muy calculador y tal eh, con la idea de, de ir a, a por todas de hacer un all con, con Ben Simmons y que este este reto, que no es solamente es de jugador, sino de, de la gente que está muy cabre, la gente se cabreó mucho es Rich Paul una gente que ha ganado mucha celebridad, eh, pero que todo el mundo me dice en la profesión que eh, le falta carácter y sobre todo le falta conocimiento, sí. pero es muy muy bestia a la hora de negociar y se cabreó mucho Rich Paul porque Ben Simmons entró en conversaciones, o sea, el nombre de Ben Simmons entró en las conversaciones de traspaso por, presumiblemente, por James Harden en su momento y de ese cabreo eh, digamos que vienen todos estos lodos, ¿no?
0: Eh, y luego el jugador,
2: pues claro, también ha contribuido, pero vaya, resumen, las aguas bajan muy muy turbulentas en Filadelfia, tienen muy mal arreglo y ahora ya el vestuario está totalmente en contra del jugador, el jugador totalmente en contra del vestuario, la franquicia en contra del jugador
5: y el jugador en contra
2: de la franquicia, y mientras tanto, el precio que pide mi buen amigo Daryl Morey sigue siendo altísimo y nadie va a entrar al trapo.
1: Vaya tela. Esto sí que es otro proceso en eh, Filadelfia. Hay que tener bueno, profe, en cuenta que eso, eh, eh, diga usted, eh, rápido. Perdón, perdona,
3: eh, Albert, no, muy rápido. Que hay, hay que tener en cuenta que Filadelfia venía de ser aspirante clarísimo a, al anillo sí, eh, sí. el año pasado en el, en el Este y ni el profe ni yo les hemos ni siquiera mencionado. O sea, uh -huh. pero ni, ni como guarda, porque es que es un polvorín. Y, y por mucho que intenten aislarlo y borrarlo de la, de la ecuación... Para mí empezar así la temporada Por mucho que, que Mbis tenga un gran año Que seguramente si está sano lo tendrá eh, eh, Dinamita por completo el, el proyecto Y por terminar muy rápido La primera noche nos ha dejado dos grandes partidos eh, A Milwaukee eh, barriendo a los Nets Con un antetocumpo espectacular y a los Warriors ganando la cancha de los Lakers en un partido regulero de Carrie, Regulero porque no tiene un gran porcentaje de tiro, ha acabado con, con 21 puntos Pero que se ha marcado un triple doble y ha liderado a, a su equipo a, a la remontada Y a una victoria muy holgada en, en el Staples De unos Lakers que acumulan eh, con la pretemporada ya 7 partidos seguidos jugados y 7 perdidos Gran debut de Russell Westbrook No paren de entrar en, en la página de la NBA a ver el box score porque sus estadísticas son, eh, vamos, sin parangón.
1: Hay una carga de ironía, si alguien tiene alguna duda, <risa> evidente eh, y patente en la figura de Rubén Parra. Bueno, me voy a quedar con Parra y despido al profe, a Miguel Ángel Paniagua, hasta la semana que viene. Eh, profe, gracias, feliz semana, ¿eh?
2: A vosotros, era muy Venga. feliz, ya te lo anticipo.
1: ¿Eh? ¿Algo que yo deba saber?
2: Bueno, lo que te he comentado ah el micrófono, no, no?
1: Dilo, 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 por favor. No,
2: no, 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 ese premio que dan a uno a la excelencia docente en el Instituto de Empresa. cuando
1: de... Claro, cuando decimos profesor mes. no es baladí el tema.
2: No, no, ya van tres consecutivos y estoy pensando en que me den ya el título de propiedad, como
1: es Va a pedir subida de sueldo, Miguel Ángel Paneagua, eso es, bueno, eso le, es hablaré evidente. Con mi, hablaré con mi
2: agente. Hablarás
1: con tu agente, <risa> bien, buena esa, buena esa, buena esa. Bueno, Oye, cuelga, cuelga cuando hagáis la entrega o alguna foto. No estamos sí, hombre, aquí para pero... ser
3: niñeras, eh, profe, no me la vayas a liar. Ah. ¿Cómo, perdona? Que no estamos aquí para ser niñeras, que no me la vayas a liar, digo. Ah, muy bien, muy bien. Por, por lo de la sí, gente, gracias, ¿sabes? <risa>
1: Un placer, un abrazo. Muy bien, Hasta la semana que viene. Ahora, no. aquí en Showtime, nos vamos a Denver. Jordi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido a Showtime. Hola, ¿cómo Bueno, creo que no tan bien como tú, lo digo por aquello del gusanillo de, de empezar, porque el show empieza ya, ¿no? La pregunta es, ¿cómo estás tú y qué tal estás? Pues
5: bueno, bien... Eh temporada número 13 y con ganas de empezar otra, ¿no? Aunque la verdad es que, eh, bueno, si piensas, hace, cuando empezamos el training camp hace dos semanas, hacía un año estábamos en la burbuja, ¿no? Pues en 365 días para nosotros han habido tres temporadas, lo cual si lo piensas es, eh, es duro, pero bueno, contento de, de seguir el como dices tú,
1: en el, en el espectáculo. Uh -huh -huh. Eh, si lo piensas detenidamente, lo que tú nos dices es una locura. ¿Sabes lo que me pasa cuando hablo contigo? Digo, es que Jordi es casi más norteamericano que, que español. Eh, recuérdanos cuánto tiempo llevas en Estados Unidos, trabajando y sobre todo trabajando duro y abriéndote camino.
5: Eh, pues siete años en Cleveland. Esto empezó en el 2009. Y, y bueno, ahora ya son empezando mi sexta temporada en Denver, ¿no? en un equipo, como sabéis vosotros joven pero pero aspirando a muchas cosas, muy competitivo, eh, un equipo que hemos sufrido lesiones pero que, que bueno que creo que que nos tienen que considerar todos los equipos porque como siempre vamos a competir
1: ¿no? uh -huh. Jordi, sabes que esto te lo preguntamos en todas las entrevistas pero a, a, al final un día va a pasar y yo espero que pase, supongo que tú también aunque no quieras o, o, o no puedas eh, reconocerlo es, eres el exponente más claro para ver a un entrenador español como eh, primer entrenador en un equipo de la NBA, tú lo ves cerca eh, no te pasa por la cabeza eh, no te preocupa, no te interesa es un sueño
5: Ah, bueno, un poquito de todo, ¿no? Has contestado la pregunta. Eh, <risa> creo que mi, estoy centrado en, en mi trabajo, ¿no? En ser lo mejor que pueda ser en mi trabajo, lo cual me hace crecer hacia esa dirección, ¿no? Pero yo creo que ahora lo que más me importa es eh, ser parte importante de, de este cuerpo técnico, eh, de un equipo que es muy competitivo, que esto me hace crecer como entrenador y a la vez me prepara, ¿no? Eh, aquí muchas veces lo que lo que no está en tus manos es cuándo te va a llegar la oportunidad ¿no? y yo uh -huh. creo que lo, que lo único que puedes hacer es trabajar duro y cuando llegue pues eh, no tener pues eh, ninguna duda en, en cogerlo y, y empezar a correr ¿no? entonces con esto cuando llegue tendré la ilusión pero ahora mi ilusión al 100% está en en, en el equipo que estoy haciendo el
1: trabajo de esta. Uh -huh. En la NBA y en Estados Unidos, sobre todo, hay que explicarlo o remarcarlo. Hay una palabra muy importante que son eh, jerarquías. Eh, te pregunto por Denver. Eh, ahora voy a escuchar a Parra, que tiene nombres propios, también por la NBA. Tiene unos minutos, Jordi, para atendernos, pero tiene que centrarse en su trabajo. Te pregunto por Denver. Después del parapalo contra eh, Phoenix, tú decías, bueno, tenemos un proyecto muy interesante. ¿A qué debe aspirar ¿A qué tiene que aspirar, aspirar Denver esta temporada?
5: Bueno, lo primero es a, a competir, ¿no? Porque como sabéis, pues eh, nos falta nuestro uno de nuestras superestrellas que es Jamal Murray, con lo cual, pues si piensas en equipo por equipo, no, si a si a los Lakers les faltará Anthony Davis, si a Phoenix les faltará Chris Paul, no, eh, por ponerte un ejemplo, eh, no serían el mismo equipo. Y nosotros hemos demostrado que por mucho que tú has dicho a la yo lo veo completamente opuesto. ¿no? Nosotros, sin Jamal Murray, sin Will Barton y sin Monte Morris, que son dos titulares más, uno de nuestros mejores jugadores de rotación, y sin PJ Roger, otro jugador de rotación, ganamos la primera ronda de playoffs con dos jugadores de two-way, que son el 16 y el 17, lo cual te dice mucho del grupo que tenemos. ¿no? Eh, y después, si quieres jugar con Phoenix... Eh, un equipo que, bueno, como se vio, llevaba muy bien ese momento físicamente. Eh, nosotros arrastramos, pues, pues, mucho. Y al final, pues, aunque yo creo que luchamos, eh, ellos aún en ese momento ya estaban a un nivel superior. ¿no? Nosotros teníamos una serie dura que, como te he dicho, ganamos, pero que nos costó mucho. Entonces, eh, nuestras aspiraciones son las de tener eh, un equipo joven, pero con aspiraciones a todo. Y llamado va a tener su tiempo de recuperación, pero en cuanto se recupere, que hoy en día los servicios médicos y de rendimiento hacen un grandísimo trabajo y él también eh, volverá igual a lo mejor de lo que era, yo creo que mejor, sobre todo mentalmente, eh, cuando él esté preparado, ya sea esta temporada o cuando sea, seremos un muy, 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 muy buen equipo. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es preocuparnos de ahora de los que están, de trabajar, de competir y de buscar la manera. ¿no? este grupo Siempre
1: lo he demostrado Vale, aclarado queda. Ya has puesto un nombre encima de la mesa, el de Jamal Murray. Eh, Parra, ¿por dónde arrancas?
3: Por el otro nombre de, que hay que poner, que es, eh, sin duda alguna, el mejor jugador de la Liga. O al menos eh, así lo refrendó el, el año pasado a la competición, dándole el MVP a Nikola Jokic, eh, tenéis al mejor jugador de la liga, tenéis una rotación eh, tremenda, para mí sois top 5 en potencia ofensiva eh, de la competición, P puedes colocar ahí a, a Brooklyn puedes colocar ahí a, la, a los Lakers pese a la pésima pretemporada puedes colocar a Miami, que también creo que, que será un equipo que, que anotará bastante pero tenéis una rotación muy buena, habéis eh, hecho la edición de, de Jeff Green eh, tenéis un, un jugador de draft como Boris Highland que eh, en la pretemporada he hecho partidos eh, brutales y que el año pasado, desgraciadamente, no pudimos ver en, en el Mar Mandes por, por el COVID, porque Virginia como Commonwealth no pudo, no pudo jugar por, por el COVID. Eh, ¿Qué esperáis? Eh, eh, o sea, eh, eh, ¿sois eh, capaces de poneros en, en la tesitura de eh, veros como favoritos en el oeste? En una en una eh, conferencia que hay cinco equipos que pueden ganarla perfectamente.
5: Sí, bueno, cosa sabéis pues, el oeste es muy duro, ¿no? creo que año tras año, y yo creo que ahora con el con el play-in aún es todo más complicado no porque los equipos nunca mueren al final siempre están vivos, y yo creo que también esto ha hecho más competitivo al este y al oeste con los con lo cual pues te surgen muchos inconvenientes y como dices tú, nosotros seguimos eh, añadiendo jugadores jóvenes y jugadores que tienen un rol importante o que en algún momento lo tendrán entonces este trabajo de competir a la vez que, que tienes que rendir pues no es fácil y nosotros siendo un mercado pequeño y de la situación que tenemos ponernos como favoritos yo creo que no nos ayuda a nada ¿no? nosotros nosotros nos ponemos como competidores creo que siempre nos cuentan fuera no porque como te he dicho nuestro nuestras superestrellas son un canad un serbio un canadiense y ahora con Michael Porter no eh, con con el rol que tiene eh, esto creo que nos ayuda no nos ayuda que siempre eh, nos toca un poquito el, el orgullo no eh, y siempre habrán equipos que los contarán pues, mucho por, la, por, por delante de nosotros y, y bueno nosotros empezamos como siempre con con muchas ganas de competir y con muchas ganas de demostrar y creo que esto será, siempre para nosotros será la claro.
3: Hombre, habéis sido eh, terceros el año pasado en el oeste, eh, digo en temporada regular, y segundos el año anterior, o sea, eh, eh, colocaros en el en, en, en la cren de la cren de la conferencia, en una conferencia que vuelve a ser durísima, con equipos como Lakers, eh, como Clippers, como los propios Ferry Sands que son finalistas el año pasado, eh, los Jazz... Eh, no te voy a nombrar a Mavericks con Donchich o a Portland con Lillard, o sea, si lo que dices tú, los Warriors que este año eh, se supone que irán para arriba, eh, en un mes, mes y medio se espera que, que vuelva Clay Thompson, es una, es una eh, conferencia... Eh, ardua y complicada como pocas. Pero lo que sí habéis hecho bien, eh, Jordi, de momento es blindar el futuro. O sea, las renovaciones de, de Gordon y, y de Porter Jr., eh, sumada a la que ya hicisteis de, de Murray en su día, eh, de cara al futuro, eh, esos jóvenes eh, van a seguir con vosotros.
5: Sí, yo creo que tiene mucho sentido, ¿no? sobre todo en este aspecto. Eh, la dirección deportiva siempre ha hecho un gran trabajo, no, no solo añadiendo los jugadores jóvenes, pero también demostrándoles el compromiso que hay aquí, ¿no? Eh, de que de que puedan crecer aquí porque por un proyecto sólido, ¿no? Y esto no pasa, y no se muchas veces. También nosotros, al ser un mercado pequeño, como te he dicho antes, eh, creo que tenemos que operar de maneras distintas. Creo que hay otros equipos como... Bueno, nosotros no he creado muchos. Incluso Los Ángeles, incluso Chicago, no Miami, que son equipos que por su condición de ser el mercado que son, pues tienen tiene otras ventajas y nosotros creo que nuestra dirección deportiva junto con, con los propietarios creo que tienen una visión muy buena de lo que de cómo podemos tener éxito ¿no? y como has dicho tú por mucho que nos cuentan siempre afuera no y creo que esto es trabajo de, de los que dan de hablar no como vosotros de, de los medios eh, nos cuentan fuera pero creo que con estos con lo que hemos demostrado pues como has dicho, tú tienes mérito y sobre todo se lo a los chicos ¿no? que están ahí compitiendo cada año.
3: Has dicho antes que, que no tenéis tiempo de retorno para Yamal. Para ¿Tú firmas que vuelva después del playoff?
5: Pues yo firmo que vuelva eh, más físicamente bien, pero lo más importante es mentalmente bien. ¿no? Eh, y como sabéis todos, pues cuando llegas. Eh, cuando te recuperas físicamente, pues hay un momento, hay un periodo en el que después te tienes que adaptar a la competición, ¿no? Y esta ligado a es una vida muy, muy exigente. Entonces, el verse y sentirse eh, otra vez jugador seguramente requiere un tiempo, ¿no? Y para mí es, lo más importante es él en ese momento. Entonces nosotros, creo, al menos yo desde que, que trato con él bastante y... y y tengo una relación cercana, pues espero que solo lo primero es él, eh, y que él pueda adaptarse después, en cuanto él pase este periodo, es eh, que pueda ayudar al equipo lo máximo posible, ¿no? Y él lo está haciendo incluso ahora con su presencia, y hablando con los chicos, y estando en entrenamientos, y ayudándonos a los entrenadores, eh, y bueno, esperemos que en ese momento pues lo pueda hacer como como lo que siempre ha hecho él, ¿no?, competir, eh, al final nuestros dos mejores jugadores son Dos competidores Y dos luchadores increíbles Y eso es lo que nos hace eh, Lo que nos da un plus en la cancha ¿no? Entonces cuando él esté preparado Yo creo que eh, Es cuando nosotros queremos que vuelva
3: y la última de nombre propio eh, por mi parte eh, Ha hablado McNallon muy bien de Vol-Vol en, en esta pretemporada ¿Crees que este año podemos ver eh, más de, de, Del desarrollo de este jugador? Que a mí me parece que tiene unas eh, cualidades Físicas únicas eh, Cuando se habla de unicornios en la NBA hay varios. Este es uno de ellos sin, sin ningún lugar a dudas eh, ¿Crees que va a tener importancia eh, Y peso en, en el equipo En esta temporada?
5: Bueno, su, como dices tú, su talento Es indiscutible, talento es indiscutible ¿no? Entonces, eh, a nuestros chicos jóvenes, ¿no? que él llega aquí muy, muy joven, eh, es importante este proceso de, de adaptación y de mejora. Y yo creo que él ahora ha demostrado pues estar más preparado ¿no? y ha jugado una pretemporada, creo que, que muy, por decirlo ahora, era muy eficaz ¿no? en su juego, que su juego se basaba mucho en, en en libertad y, y en talento yo creo que hemos visto estos eh, este cambio en, en adaptarse más a cómo se juega la liga y nuestro equipo y yo creo que esto directamente le da le da opciones no porque al final ya no es solo eh, los tiros que se puede tirar y lo que y lo que puede tener el balón en las manos sino que él se adapta a cómo jugamos no y como has dicho tú cómo jugamos es un equipo que mueve el balón eh, un equipo que juega a través de Nikola Jokic y, y bueno, yo creo que si podemos explotar todo su talento, pues vemos bueno, un jugador, creo que, de, que hay muy pocos como él, ¿no? Uh, y esperemos que que aquí sea el año, ¿no? Uh, poco a poco ha ido mejorando y adaptándose y ahora yo creo que está en un muy buen momento.
4: Uh -huh.
1: eh, Jordi, vamos a ir cerrando. Eh, ¿Alguna más, así rápida? Si no me equivoco, tú coincides en, Cl en Cleveland con Kyrie Irving, ¿es cierto o no?
5: Sí, de hecho fueron... Eh... Cuatro, no, pero,
1: uh, Mira, él, es, él estuvo entre, el, sí. entre 11 y 17, 2011 y 2017
5: Sí, yo estuve del 11 al 16, cinco temporadas claro. Estuve en su, el draft, su entrenamiento del draft con él y estuve cinco años con él y, y bueno, empezó, sí
0: Mm -hmm. eh,
1: hay mucha polémica, no sé si es más fuera de Estados Unidos o allí por el hecho de un jugador de su nivel en una franquicia en la que está el hecho, hay que respetar todo de no querer eh, vacunarse eh, la pregunta es esa ¿hay mucha polémica fuera y no tanto dentro? O, ¿o sí que se habla mucho de esto y del impacto que puede tener esa decisión?
5: Bueno, al final cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿no? y eso hay que respetarlo lo que también es cierto es que, es que hay que ser consecuente con, con las reglas y sobre todo cuando el Estado o el país en este caso establece unas reglas. ¿no? Entonces eh, dentro de lo que sea, pues eh, hay jugadores que tienen distintas opiniones, jugadores y, y, y personas de, del staff, eh, que lo primero para nosotros es protegernos, ¿no? Y nosotros, la gran mayoría estamos vacunados eh, y lo vemos así, y los que no, por las por la por las razones que tengan, que tienen todo el derecho de, de no vacunarse, pero entonces también hay unas consecuencias ahí, ellos, ¿no? Entonces, eh, creo que es un, es un tema delicado, es un tema que sobre todo hay que tener respeto por opiniones. Pero al final lo que, lo, lo más importante de todo aquí ya no es el gesto sino es el, el que nos podamos eh, proteger y cuidar los unos a los otros, ¿no? para que para poder controlar este virus, sobre todo que los más vulnerables pues no lo sufran.
1: Sí, sin duda, la salud. Oye, de esa encuesta que se hace entre los General Managers hay una pregunta que a mí siempre me hace especial ilusión, no sé sea, decir gracia, que es ¿a qué jugador seleccionarías si tuvieses que crear una franquicia? Te lo pregunto a ti.
5: A Nicolás.
1: <ríe> lo has dicho rápido, eso quiere decir que no tienes muchas dudas, ¿eh? No,
5: respuesta fácil para mí.
3: Vale. Parra, la última, beca. Eh, se ha hablado mucho también aquí en, es, en España y, y bueno, supongo que también en Estados Unidos Del contrato que le habéis eh, ofrecido a, a Michael Porter Jr eh, Que es el contrato, ni más ni menos, que el de Luca Doncic La única diferencia es que Doncic Tiene garantizado el máximo porque ya ha estado En, en, en equipos All NBA y, y Michael Porter tendría que ganarse Esa posibilidad para llegar al, al máximo La cuestión es eh, ¿Tú le ves siendo jugador top 5 De la liga de aquí a 5 años? Lo digo porque, para el que no lo sepa, Michael Porter Jr. era el uno del draft. Eh, antes de lesionarse. O sea, cuando se hablaba del draft de Ayton de Donchich y tal, eh, en septiembre, octubre, eh, miguel Porter Jr. sonaba como número uno de ese draft, tuvo la lesión de espalda, no pudo jugar con con la Universidad con Missouri eh, durante gran parte de la temporada, se perdió gran parte de la, del primer año eh, en la NBA, pero estamos hablando de un talento eh, excepcional y que el año pasado ya empezó a dar muestras de la capacidad, sobre todo anotadora que tiene, pero también reboteadora e intimidadora en, de, en defensa. ¿Crees que puede estar en los próximos años, ya te digo, en en ese grupo de los 5 o 10 mejores jugadores de la Liga?
5: Bueno, lo primero es que el contrato es muy distinto, ¿no? Por mucho que se diga que es, eh, la cifra es similar o la misma al final que Luca, eh, Luca, como se dice, tiene un contrato garantizado y lo garantizado creo que es la diferencia que son los 50 millones, ¿no? Entonces, creo que es eso lo primero es eh, eh, tener una percepción que no es la misma a La segunda, lo que me preguntas, eh, Michael tiene, tiene un potencial pues para ser uno de los mejores de la liga. ¿no? Tú lo has dicho, su capacidad anotadora, su tamaño, la manera que, que puede tirar de fuera, no y es indefendible, entonces esto son cosas que son imposibles de enseñar no eh, para nosotros entrenadores. Entonces, tener un jugador así es es muy especial, y sobre todo cuando lo añades a Nicola, a y al resto del grupo que tenemos, sin duda Michael es potencial de All-Star y como dices tú, puede estar entre, entre esos top jugadores de la liga, ¿no? Entonces, si tú ves los sus números no en, en, cómo ha, eh, en cómo ha rendido esta última temporada, no creo que fue su segundo año, 19 puntos casi, creo que fue casi casi 50 de tiros de campo, casi 40 de triples y 90 de tiro libre, con, con la capacidad reboteadora eh la manera de que en la que él rinde no tan eficaz es imposible de ver, ¿no? Entonces es él es una máquina de hacer números en este en este aspecto y que en esta liga se se valora mucho, pero si lo ves al final, ¿no? Al final cuando cuando formas parte de un equipo como el nuestro para nosotros es muy importante tenerlo.
1: Muy bien, coach Fernández, Jordi Fernández, eh, mucha suerte. En esta temporada que os vaya muy bien. Tenéis un proyecto fantástico y gracias por dedicarnos estos minutos, Jordi. Cuídate mucho desde España, un saludo, un abrazo.
5: Muchas gracias, un abrazo grande.
0: Albert 10.
1: Showtime Cover. Estar informado. Aquí seguimos. Después de hablar de la NBA, ahora el estado de la cuestión. La cuestión es la Liga Endesa. Ya está por aquí Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
0: qué bien me queda el anillo de los Bucks.
1: ¿Te gusta? ¿Te gusta? Joder. Oye, pues eres afortunada. ¿eh? Entonces... Pedazo
0: de anilla con niño. Mira, no os lo queríamos
1: decir, es el regalo que vamos a sortear. No, 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 no.
0: Ya no quisiéramos. Nada, no contamos Eso es nada. lo que se llama edición limitada. Totalmente,
1: totalmente. Bueno, eh, seis jornadas, ya hemos actualizado todo. ¿eh? Después eh, que el Barcelona avanzase eh, su partido contra el Casa de Zaragoza de la sexta fecha de competición de la ACB, todo actualizado. Sigue la pugna Barça-Real Madrid-Real Madrid-Barça como los dos únicos que lo han ganado todo. Eh, ya no tenemos ningún equipo que no conozca la victoria. Lo de Rudy Fernández es un escándalo. Son 600, sí, 6-0-0 partidos de blanco, bueno, no sé eh, Pilar, tus destacados, a ver, ¿por dónde arrancas?
0: Mira, pues voy a empezar por el Lucan Murcia que se ha sentado en esa zona noble de la tabla, de hecho es tercero con cuatro victorias y que eh, bueno, pues está mostrando solvente en este arranque de temporada, tanto que frente al Momuso Bradoiro en esta jornada 6 se llevó un sólido triunfo que tiene historia, ¿por qué? Porque el 70-104 es decir, ese más 34 le sirve a Lucan Murcia para establecer su ...el triunfo más amplio fuera de casa... ...al superar los 29 de diferencia... ...que logró la pasada temporada... ...en la cancha del co -Betis. ...aquel entonces fue un 55-84... ...estos 34 de más... ...es la tercera victoria más amplia... ...de su historia... ...siendo solo superada por los 37 de ventaja... ...que consiguió en la temporada 2016-17... ...frente al baloncesto Fuenlabrada... ...y los 35... ...que obtuvo frente al Manresa ...en la 2007-2008... Hablabas de Rudy Fernández, partido número 600 frente al río Breogán con la camiseta del Real Madrid. Una cifra histórica al alcance de muy pocos y que el Balear ha conseguido en su undécima temporada en el equipo de Pablo Lasso. Ha conquistado 20 títulos, dos Euroligas, una Copa Intercontinental, cinco ligas... 5 Copas del Rey y 7 Supercopas. Ha sido MVP de la Liga, de Copa y de Supercopa. Los 600 partidos de Rudy Fernández se reparten entre 307 de Liga, 256 de Euroliga, 21 de Copa del Rey, 15 de Supercopa y uno de Copa Intercontinental y por cierto, ya que hablamos de su entrenador en ese mismo partido en el Pazo de Lugo frente a Breogán Pablo las alcanzó las 400 victorias en Liga Endesa 400 que se reparten 351 las ha sumado con el Real Madrid 36 con el Guipúzcoa basket y otras 13 más hasta completar los 400 con el Valencia Hay que hablar del Moraván Candorra que logró su segunda victoria de la temporada en la cancha del Juventud y además es el primer equipo capaz de vencer en feudo verde y negro en esta campaña. El gran protagonista de ese partido fue el francés Amin Noir. Acabó con 31 de valoración, lo cual significa que es jugador de la jornada 6, un reconocimiento que obviamente lo consigue por primera vez en su carrera. Acaba de llegar, como aquel que dice. Fue el máximo anotador, 26 puntos, 2 de 4 en tiros de 2, seis de siete en triples y cuatro de cuatro desde la línea de personal, especialmente brilló en el tercer cuarto, un periodo en el que sumó dieciséis puntos. Sin fallo, 4 de 4 en triples y 1 de 1 en tiros de 2. También firme bajo tableros, capturó 4 rebotes, y una asistencia que se encargó su compañero David Jelinek de convertir, colocó un tapón sobre el lanzamiento de Ante Tomic y sacó tres faltas personales. Todo eso para acabar con esos mencionados 31 de valoración. Igualmente, tras este partido, Amin no ha logrado sus topes en la liga. Endesa, 26 puntos, 6 en cuanto a triples y un tapón. Y hoy hay que hablar de un hombre. ...que la pasada temporada hablamos en muchas ocasiones de él... ...porque batió registros de rebotes... ...se convirtió en uno de los fichajes estrella... ...del Surne Bilbao Basket... ...y es Ángel Delgado... Di que empezó un poquito despistado la temporada... ...con el equipo de Alex Mumbrú... ...pero en esa remontada del Surne Bilbao Basket... ...que le ha supuesto la primera victoria... ...al equipo Bilbaíno... ...hay que decir que el dominicano... ...logró su primer doble doble de la temporada... ...es el undécimo de su carrera en la ligandesa... ...sumó 16 puntos... 11 rebotes, atención de los 11 ocho de ellos ofensivos dos recuperaciones, cinco faltas recibidas sumó pues la nada despreciable cifra de 21 de valoración
1: Toma, casi nada Bueno, jornada 7, cuatro partidos el sábado, cinco el domingo Hay cosas, no voy a destacar pero están interesantísimas Casado, cuídate mucho, gracias
0: A sus pies, flor de su señora Quiero decir
1: Tenemos muchas historias, eh que no se me olvide que el Morabank Candorra, el Juventud de Badalona, el Valencia, el Herbalife Gran Canaria, son los representantes en la Eurocup, la segunda competición europea en importancia que ha arrancado esta semana.
4: ¡Hombre, hombre, hombre, hombre!
1: ¡Don José Luis hombre, hombre hombre,
4: hombre, hombre! don Alberto Díez! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. A ver, supermanager. Eh, super, ¡Mira! ¡Supermanager! ¿eh? ¡Te ha quedado un poco López Vázquez el tema! eh Pero bueno, hoy aquí estamos con los 167,4, segunda mejor puntuación de, de la temporada. Para eterno fracaso, bueno, no, 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 no nos ha ido mal. No nos Repite: 167,4. Bien, bien. ¿Eh? ¿Y, eso, y eso que, sí. como, como decía un ilustre componente de la familia de Twitter. Antes lo pongo, antes valor abajo, pero bueno. Ilustre componente de la familia de Twitter, vaya eufemismo. A escucha,
1: recuérdanos el equipo que llevamos.
4: Pues mira, Fitipaldo y Taylor en el base, ¿eh? tenemos ahí un perímetro con Giedraitis, Fernández, Víctor Claver y Dani Díez. Y tenemos una pinturita donde habíamos elegido pues eh, prácticamente cara o cruz, ¿eh? porque llevábamos a Tomic y a Brodzianski y a Poirier y Tavares muchos magnificados, eh con el 4,8 con ocho, estamos ahí con el con el Van con ocho de Bansampuarie, Bansampuari eh,
1: un día vamos a poner una cámara para que esto además de, de que lo podáis escuchar se vea no, hombre, también, por, porque por es un favor, auténtico eh, espectáculo. Es un, la transformación, un abrazo, metamorfosis.
4: No, un abrazo desde aquí para de un, Pedro
1: Bonofiglia. la persona de más de 50 años, como es José Luis Gil. Un saludo. A, bueno, más, a de de, de más de 50 en el carné. Bueno, ya a ver, eh, la clasificación
4: de la jornada y la general. Clasificación de la jornada. Hemos hecho el puesto 202, que bueno, no está nada mal. Clasificación general. No hay quien me gane, 1151,8. Walter Team, 1059,2. Y se coloca tercero King Lasso, King Lasso, 1050 puntos clavados eh, para el equipo que asciende a esa tercera posición en esta Liga de Dios, donde, bueno, vamos a navegar pues eso en esas posiciones. 200, ahí, a ver, igual jugamos ahí la Eurocup y nos clasificamos y tal, pero bueno. Sabéis que en siempre fin, hago, hago el
1: matiz de cómo pueden afectar las competiciones europeas. Recordad que, por ejemplo, en la Champions, el Baxi Manresa no juega esta semana. Después tenemos una quinta jornada de la Euroliga espectacular con ese Real Madrid eh, fenerbache ¿Qué decir del Vasconia Mónaco o del Barcelona Zenit que cierra esa quinta fecha de competición? El Barcelona que es uno de los invictos Sergi, y Sergi, que lidera la Euroliga. Bien, eh,
4: Venga. Te, te necesitamos bien, eh, Sergi. Eh, te necesitamos bien.
1: Cambios a la vista, Gil.
4: Pues mira, vienen muy cantados porque como vuelve el Barça, sí. volverá Mirotic. Y ahí pues. Yo Tenemos me... cash, ¿eh? Has hecho cash. Eh, hombre, es que si ya no hago cash, eh, si, si, además de no hacer puntos, no hacemos cash, pues ya no cerra... nada, cerramos ¿no? la persiana y nos vamos y, y te dedicas aquí a hablar, pues yo que sé, de otra cosa, eh, del minibásquet o de. O de lo... entrar a Mirotic. Con un respeto al minibásquet, ¿eh? Con todos los respetos vale, del mundo vale. para hombre, el minibásquet, es eh, que yo lo he practicado. Mm. No a nivel federado, no, pero lo he Hace practicado. décadas, pero sí. Bueno, oye, ¿qué, ¿qué pasa? Sigue, 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 ya sigue está. Sigue, Posiblemente sigue. el damnificado sea Van para que vuelva Mirotic, cosa que además nos permite ganar una banderita. Banderita que necesitaremos también jugar con ella porque la lesión de Víctor Claver nos va a obligar al segundo, al segundo cambio. Ahí tenemos más opciones, pues bueno, si ganamos la banderita de, de Mirotic, pues no sé, un Megano, un... un no sé si volver a confiar en Butel, no sé si, si Janan Musa... Hay opciones ahí para, para a cambiar a Claver. Y estoy por guardarme el tercer cambio, no vaya a ser que eh, aquello en mitad de la jornada, ¡uh! Alarma, alarma, cosa Que inesperada.
1: siempre es muy recomendable, que si siempre es muy
4: recomendable si podemos, porque la verdad, en bases ahora mismo, con Fittipaldo y Taylor, llevamos a los dos mejores bases de la liga, con lo cual ahí no vamos a tocar nada. Y Además están los dos en broker negativo. Fittipaldo menos dos con cuatro ¿Eh? Si hace eh, para, para quedarse igual de cotización. Y si a Taylor menos 8,1 para quedarse igual de, de cotización. Y vamos a aguantar a Dani 10. Como está en menos 10,5, pues hombre, algún dinerito nos, algún dinerito nos dará. O sea que... Bien explicado, bien contado. Y
1: vamos a por otro récord en nuestra liga privada del supermanager.
4: Por cierto. El, sí, el plazo de inscripción acaba el 31 de octubre. Bien, fuimos bien, generosos. Bien, bien, bien,
1: fuimos, bien. fuimos muy está. generosos. No os lo vais a creer, pero está en, en todo. Es nuestro supermanager. Feliz semana, Gil. Feliz semana, querido, a pesar de todo. Que nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana Afinate, ¿eh? afinate en el supermanager Ya sabéis que tenéis que estar atentos y atentas a los cambios Los consejos de lo que ha dicho Gil No hagáis caso absolutamente a nada Bueno, que habitamos siempre en nuestra web www.cope.es www.cope.es Buscáis el espacio de Showtime Y ahí encontraréis todos los programas Ya sabéis que si alguna facilidad os damos es que no solo a través de cope.es, sino en los principales portales y kioscos de descarga, caso de iTunes, de iBox, Showtime, se descarga y se escucha, se escucha y se descarga cuando y donde quieras. Salimos, bueno, lo llevo diciendo hace tres semanas, pero por motivos de, de programación de contenido tenemos que salir en miércoles, pero habitualmente salimos los martes, pero escúchanos, sobre todo escúchanos, cuando y donde quieras. Mucha prudencia, mucha salud y sobre todo feliz semana de baloncesto. Adiós.